0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristu į Vatikano Vatikanų radijas. Paupyžiaus audiencijos šeštadienio rytą. Seminaristams iš Madrido ir seniausios Italijoje mokyklos bendruomeniai. Tikėjimo mokymo dikasterija primena, kad negalima keisti sakramentų teikimo formos – Popyžiškosios gyvybės akademijos prezidentas lankėsi Indijoje. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie misionierę seserį Robertą, tarnaujančią raupsiuotiesiems. Laidos pabaigoje penktojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
1: Popyžius audiencijoje šeštadienį priėmė Madrido kunigų seminarijos seminaristus, atvykusius į Romą su Arkiviskupijos ganytojų. 58 metų Madrido arkivyskupas Jose Kobokano praėjusiais metais popidžiaus paskirtas kardinolu, šį sekmadienį Romoje iškilmingai žengė jam kaip kardinolų kolegijos nariui paskirtą parapijos bažnyčią. Pasveikinęs Madrido kunigų seminarijos bendruomenę popidžius įteikė tekstą parengtos, tačiau neperskaitytos kalbos apie Eucharistijos svarbą. Būsimų kunigų formacijai, anot pranciškaus visai paprasta būti bažnyčia, mistinių kristaus kūnu, prisiminus tai, ką Dievas sakė mozai. Tai reikia sekti pavyzdžių, kurį matėme ant kalno, Eucharistijoje esanti, atsimainiusi Kristų. Turime pastatyti Dievą į centrą, kad Jis mums būtų pamatas projektas ir architektas, būtų kertinis akmuo. O tai galime pasiekti tik per adoravimą, patikino Pranciškus. Jėzus mums yra pats didžiausias stimulas, nes pašventime savo gyvenimą, kad sektume juo. Dievas nori savo tautai duoti ganytojų pagal savo širdį. Mums nėra kito pavyzdžio, kaip tik jis. Dėdžiaja Jėzaus gyvenimo pamoką išmoksime tik būdami romios ir nuolankios širdies, pažymėjo popiežius, ragindamas seminaristus, kas rytas stoti Eucharistijos akivaizdon. Ji mus verčia susimastyti apie mūsų pasaulietiškų idėjų beprasmiškumą, mūsų troškimus pakelti, pasirodyti, išsiskirti, todėl malda, pasninkas, atgaila, asketizmas, yra būtini, kad išsilaisvintume iš to, kas mus pavergia, ir būtume visiškai Dievo. Popiežius Pranciškus ragino Madrido seminarijos bendruomenės narius pasitikėti Jėzumi, kuris pašaukė nuostabiai kunigystės užduočiai garbinkite švenčiausiai, kad galėtumėte su paklusnumu statyti Dievo šventyklą savyje ir savo bendruomenėse. Palinkėjo Pranciškus. Šiaurės Italijos Gorla minorė miestelėje netoli
0: Milano veikia 1599 metais įkurta Rotondi kolegija, seniausia vidurinė mokykla Italijoje. 425 metų sukaktės proga, mokytojus, mokinius ir jų tėvus šeštadienio rytą priėmė popyžius Pranciškus. Aimpenjarvi intensamente nelivostri aktivitės skolastikė, mas sempre con una mente aperta la novita. Intensyviai įsitraukite į mokyklos veiklą. Visada būkite atviri naujovėms, ragino popyžius mokinius. Ieškokite tiesos visame kame. Nebūkite priklausomi nuo madų, nuo to, ką mano dauguma. nesistenkite būtinai įtikti kitiems, nekovokite dėl sekėjų socialiniuose tinkluose. Iš tiesų, per didelė priklausomybę nuo kitų požiūrio gali atimti laisvę. Nebijokite, kai reikia priimti kitokias ne jūsų nuomonės. Nebijokite keisti mąstymo būdo, jei tai nereiškia asmenių dalykų įsižadėjimo. Būkite tikri tiesos mylėtojai, visada pasirengia išklausyti kitą ir su juo kalbėtis. Jėzus moko, kad tiesa padaro žmogų laisvą, tęsia Pranciškus. Tuo tarpu nesirūpinimas pažinti tiesą ir neišmanimas gimdo baime, o baime netolerancija. Jūs nebūkite tokie, sakė popiežius mokiniams. Mokykitės su džiausmu semkitės žinių. Fact, nella con altri. Žinios auga dalientis su kitais. Mokotės tam, kad auktumėte, o aukti reiškia bresti kartu kalbėtis. Kalbėti su Dievu, su mokytojais ir kitais ugdytojais, su tėvais. Kalbėti tarpusavyje, taip pat su kitaip manančiais. Kad visada sužinotume naujų dalykų ir kiekvienas galėtų kitiems duoti tai, ką gali geriausia. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Tikėjimo mokymo dikasterija, reaguodama į kartais pasitaikančias improvizacijas ir piknaudžiavimus teikiant sakramentus, paskelbė notą gestis verbyskvė, kuria primena, kad žodžiai ir kiti elementai, nurodomi kaip privalomi sakramento beiguose, negali būti keičiami, nes kitaip sakramentas negalioja. Notos pradžioje ją pasirašęs tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas, kardinulas Viktoras Fernandesas paaiškina – kad šios notos prireikė dėl to, kad vis dažniau pasitaiko situacijų, kai tenka konstatuoti švenčiamų sakramentų negaliojimą. Kai pavyzdys pateikia krikšto formulės pakeitimus. Pavyzdžiui, aš tave krikštyjų kurėjo vardu. Arba mes tave krikštyjame tėčio ir mamos vardu. Yra netgi buvę atvejų, kad teko konstatuoti kunigystės šventimų negaliojimą dėl to, kad šventinamajam asmeniui suteiktas Krikšto sakramentas buvo negaliojantis. Teikdamas sakramentus bažnyčia privalo užtikrinti Dievo veikimo pirmenybę ir saugoti Kristaus kūno vienybę. Sakramentai yra šventi ir jų veiksmingumą garantuoja Kristaus kunigiškasis veikimas. Teigdamas sakramentus bažnyčia negali savintis malonės, nes jie yra tik Dievo įrankis, perduodant Velykų dovaną. Toliau nuotoji aiškinama, kad sakramento materija sudaro žmogiškasis veiksmas, per kurį veikia Kristus. Šiame veiksme kartais naudojamas medžiagiškas elementas – vanduo, duona, vynas ir aliejus. Kartais ypač iškalbingas gestas – kryžiaus ženklas, rankų uždėjimas, panardinimas, patepimas. Tuo tarpu sakramento forma sudaro žodžiai, kurie materijai suteikia transcendentinę prasmę. perkeisdami – įprastinę materialaus elemento reikšme ir atliekamo veiksmo prasme. Šie žodžiai visuomet semėsi įkvėpimu iš šventojo rašto, yra įsišaknyje bažnyčios gyvojoje tradicijoje ir autoritetingai apibriežti bažnyčios magisteriumo. Todėl sakramentų materija ir forma niekada nepriklausė ir negali priklausyti nuo individuo ar atskiros bendruomenės valios, pabrėžiamą notoje. Taip pat pakartojama kad visais atvejais sakramentų galiojimui privaloma laikytis nustatytos materijos ir formos, nes savavališki vieno ar kito pakeitimai kelia pavojų veiksmingam sakramentinės malonės teikimui ir akivaizdžiai kenkia tikintiesiems. Liturgija leidžia įvairovę, kaip teigiama Antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijoje Sakrosanktum Concilium, Tačiau įvairovė ir kūrybiškumas, skatinantys geresnį apieigų supratimą ir aktyvų tikinčių dalyvavimą, negali keisti to, kas švenčiant sakramentus svarbiausia.
2: Arkivyskupas Vinčenso Palija paragino atnaujinti šeimos evangelijos skelbimą, sakydamas, kad teologiniu apmąstymu šią temą vis dar nepakanka. Ketvirtadienį arkivyskupas Šanganas serija pietinėje Indijos Keralos valstijoje inauguravo Jono Pauliaus antrojo Santokos ir šeimos studijų instituto organizuojamus kursus šeimos pastoracijos ekspertams. Pradedant nuo popiežiaus pranciškaus mokymo ir pokėčių, žyminčių dabartinę epochą, teologija susiduria su nauju iššūkiu, tinkamai ir atnaujintai nagrinėti šeimos temą, pažymėjo arkivyskupas. Jis atkreipė dėmesį, kad šeimos teologija dar nėra visapusiškai ištirta. Nors vyro ir žmonos sąjungai ir toktiniu meiliai skirta daug studijų iš juridinės kanono perspektyvos. Naujojų kursų siekiama pagilinti santokos teologiją ir atkurti šeimos kaip krikščioniškojo sakramento vaisingumo žydinio reikšmę. Arkivyskupas Vinčensio Palijas sakė, kad tikslas yra tyrinėti šeimą ne tik kaip santokos pasiekme, bet ir kaip jos vystimasi bei jos vieta visuomenėje. Popiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas kritikavo visuomenės tendenciją pašalinti skirtumą tarp vyro ir moters, pavadindamas tai netektimi visiems. Biblio žinia aiški vyras ir moteris keila iš Dievo ir yra nesiejamai susiję vienas su kitu. Negali gyventi vienas be kito, sakė arkivyskupas. Jis taip pat pavirėžė šardoma bažnyčios ryšį su vaikais, palygindamas jį su Kristaus ryšiu su bažnyčia. Arkivyskupas Palija taip pat dalyvavo Indijos viskupų konferencijos plenarinėje asamblėjoje Bengalūrė, kur kalbėjo apie dirbtinio intelekto poveikį bažnyčiai ir žmonijai vienuolės iš Monzos, Šiaurės Italijos, vadovaujančios Kulnos ligoniniai Bangladešė patirtis. Tikrasis iššūkis net ir sumelia įveikti stigma, kurią sukelia raupai Hanseno liga. Palabi turėjo penkiolika metų, kai ant jos odos atsirado pirmieji ligos požymiai – masgeliai, odos infiltracijos, ausus penelių patinimas, nagų ir pėdų opos, kai ją į ligoninę, Jos periferiniai nervai jau buvo tai pažeisti, pasakojose su Roberta Pinione, misionierė ir gydytoje, vadovaujantį ligoniniai kulnoje. Tai vienintelė struktūra, kuris specializuojasi raupsais sergančių pacientų slaugoje pietų Bangladešė, labai skurdžioje gango deltos regiono dalyje, kur šiliga tebe kamuoja daugybę žmonių. Iš šiaurės Italijos kilusi 52 metu sesuo Roberta, baigusi medicinos studijas 2006 metais, tapo nekaltai pradėtosios mergelės Marijos seserų misionierę. O nuo 2012 metų jį kovojo su šeliga, kurią 1998 metais pasaulio sveikatos organizacija paskelbė išnaikintą, tačiau ji vis dar egzistuoja daugelyje pasaulio šalių. Tai skurdo prastos mitybos ir nešvarumų liga, sako sesuo Roberta, kuri kasdien susidurė su naujais atvejais. Žmonės dvi dvigubai dėl ligos ir dėl stigmos. Kai palabi buvo nuvežta į ligoninę, pasakojo misionierė, iš karto patikrinome jos kontaktus ir sužinojome, kad jos mama, močiutė, sesuo, teta ir pusbrolis taip pat užsikrėtė. Jų tėvas buvo miręs prieš kurį laiką. Vietinės bendruomenės žmonės jų vengė, taigi jie išgyveno ypač sunkų momentą. Sesuo Roberta ir jos darbei ne tik ėmė teikti medicininę pagalbą, bet pradėjo profesinio mokymo kursą su palabi, kad jį galėtų tapti finansiškai nepriklausoma. Šiandien jie yra profesionalis siuvėja sugebėjo susikurti nuolatinį klientų ratą, leidžiant išlaikyti save ir šeimą. Alabi sukūrė šeimą, džiaugiasi savo dukra ir vyru, pasakoja su Roberta. Misionieria dalėjasi rūpešių dėl savo pacientų. Galvoju apie jų gyvenimus. Kaip jie didžiąją laiko dalį praleidžia čia ligoninėje, kovodami su liga. Žiūriu savo pacientus ir užduodu savo daug klausimų apie jų gyvenimo situaciją ir ką dar galėtume padaryti. Kartais tai reikia palaukti, kol ateis gyjimo laikas. Kaip sunku visą tai priimti. Atrodo, kad nepaėgiama tinkamai atsiliepti į iššūkius, bet galiausiai svarbu, kad jie jaustusi mylimi. Tai taip pat padeda pasveikti, sako misionierės esuo Roberta, kuris tengiasi gražinti raupsuotusius į visuomenę.
0: Penktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal morkų. Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu ir Jonu nuėjo į Simono ir Andrėjaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir jie to jau apie tai jam pasakė. Jis priėjas pakėlė ją už rankos, karštis paliovi ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai Saulė nusileido pas Jėzus, sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius, visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis lygomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti dar neišaušus, rytui Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusiekė iš paskos ir suradė jį pasakė. visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavau po visą galilėją, skelbdamas žodį jų sinagoguose ir išvarinėdamas demonus. Skaitome penktojo eilinio sekmadienio evangelijos komentarą. Tarnystės stebuklas Petro uošvės pagydimas tai tarnystės stebuklas, kuris, lyginant su kitais, gali atrodyti nelabai reikšmingas. Vis dėlto neturėtume pamiršti, kad stebuklai nėra galybės demonstravimas, bet dievo gailestingumo ženklai. Taip vertinant šį pagydymą mums atsiskleidžia tiesa apie ženklo menkumą ir ypatinga šiuo ženklų suteikta malonę. Jei šis stebuklas nebūtų buvęs padarytas ne namų aplinkoje oikštėje, matant daugybės žmonių, ko gero tai atitrauktų dėmesį nuo Tikrosios jo prasmės. Aprašydamas šį nedidelį ženklą, evangelistas atskleidžia mums stebuklų prasme. Jėzus, stebuklingai išgydydamas žmonės, jiems suteikia galimybę tarnauti, o tarnaudami mes tampame panašus į Dievą. Jėzus atėjo į pasaulį, kad jame padarytų stebuklą, parodytų, kad meilė yra įmanoma, ir išmokytų žmonės mylėti į Jėzaus meilė, tai tarnavimas žmonėms. Kas myli, tarnauja. Veltui, nepaliaudamas, visiems, neišskirdamas ne vieno. Serganti Petro uošvietai tarsi mūsų atvaizdas. Jie serga, vadinasi, negali patarnauti kitiems. Jei yra priversti padėti kiti, ji naudojasi kitų patarnavimais. Nesugebėdami tarnauti, mes taip pat esame dvasios ligoniai. Ir tik susitikimas su Jėzumi padaro mus panašiais į jį, kuris atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet pats tarnauti. Tarnavimas tai pagijimas iš mirtinos žmogų kankinančios karštlygės, egoizmo žudančio žmoguje dievo paveikslą. Egoizmas pasireiškia tada, kai mes siekiame pasinaudoti kitų patarnavimais, kas savotiškai pareigoja abipusias – tuo tarpu meilė parodoma tarnaujant ir suteikiant laisvę kitam žmogui. Krikščionys siekia tarnauti ir nieko nereikalauja iš kitų. Tik tada, kai kiekvienas siekia būti naudingas kitiems, galiausiai visi tampame laisvi. Apaštelas Paulius Neveltui primena galatams – nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Evangelistės atkreipė mūsų dėmesį į tai – kad Jėzus neleido demonams kalbėti apie jį. Viešpats žino, kad Dievo pažinimas dar iki nukryžiavimo turi savyje demoniškų bruožų. Vien tik lūpomis iš Jėzaus dieviškumą ir nepažindami kryžiaus mes nesuvoksime nei mumis esančio blogio, nei Dievo meilės mums. Dievas tada būtų tik mūsų vaizduotės kūrinys. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, Tampa savimi tik tada, kai atsidūrė Dievo akivaizdoje, kai mato jį tarnaujantį ir pasiaukojantį iš meilės mums, kai supranta, kad irgi yra pašauktas meilį ir tarnystei. Pašauktas daryti stebuklus.